0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej och eh, välkomna till Mina drömmars avsnitt 16. Eh, det här är en podcast om Stockholms lokalpolitik. Eh, jag heter Kalle och med mig som vanligt har jag Anna och mm. Mikael. Hej. Hej, hej. Hej, eh, vi har också en eh, fjärde medlem podden här i, någonstans, det är en katt i rummet. Vi får se om eh, eventuella sabotage av inspelningen kommer att förekomma.
0: Mm. Ja, det är i alla fall premiär för mm. katt i rummet-podd, för det har vi inte haft förut.
1: Nej, eh, mm. det är som att man, man liksom steppar upp svårighetsgraden lite kanske. Mm. Mm. Det här avsnittet är det sista vi spelar in för i år, så det känns eh, lite speciellt kanske. Vi ska prata om lite nyheter. Sen så har det varit så att vi har en ny, nya budgetar Både i region och i kommunen. Vi nämnde lite snabbt om kommunbudgeten förra avsnittet. Men vi kan prata lite mer om det idag. Och sen så ja, ska vi säga hej då till 2023. Det, det är det som är på agendan.
0: Mm, mycket på agendan.
1: Mycket på agendan. Eh, Anna, vill du ta den första nyheten?
0: Ja, först och främst så vill ju vi... Som Stockholmspodd då. Rikta ett eh, varmt eh, grattis. Till Bayern som vann SM-guld. Nu är väl inte det en nyhet när det här släpps. Men eh, den 11 november så.
1: Du må, man måste kanske säga vilken sport också. Det var i fotboll. I
0: fotboll, ja. Bayern eh, damer vann. Precis. Ja. <laughs> och det var lätt så här. Eh, jag försökte sitta och förstå hur. För framförallt vill man ju veta. Vilka vann de mot. Typ så. Mm
1: så, eh, och så att
0: vi och försökte förstå hur allsvenskan fungerar. Eh, och det är bara så här, den som får mest poäng vinner. Och de som fick näst mest poäng var Häcken, som är ett lag då tydligen, som är i Göteborg. Det stämmer. Enligt mitt i. Fot <laughs>
2: I Fotbollskunskaperna. Mm.
0: Och då fick vi en följdfråga som Mikael, alltså så här, vi frågar alltså Göteborgarna, varför har de så många olika fotbollslag i Göteborg? Varför är ni så splittrade?
2: För de har liksom fler lag än vi har, och vi är ett fyra gånger större. Mm. Mm, det är oproportionerligt. Ja. Färre laget, i Göteborg. Tack. Yes.
1: Ja. Eh, nästa nyhet är Hammarbyskogen. Eh, jag har pratat om det tidigare i podden. Det var stora planer på att man skulle ha ner en massa träd i Hammarbyskogen och bygga en massa nytt. Eh, det var lite så lokalt motstånd där förra vintern. Eh, lite typ blockad -aktigt. Vad, vad har hänt här Anna?
0: Uh, aha, men, uh, nu har det rödgröna styret då i stan uh, bestämt sig för att stoppa planerna på uh, bostäderna som man ville bygga i Hammarby skogen. Mm, och uh, de lovar då på sin Instagram i alla fall Miljöpartiet att inga nya vägar kommer att byggas genom skogen. Men det är väl också det att de slipper liksom stängsla in hela skogen under flera år. För det var väl det som var uh. trunt också att ingen skulle få tillgång till och vara där. Ja, eller... kanske. De
1: ska ju fortfarande bygga den här äh, arbetstunneln för Stockholm fall äh, Och då kanske det i samband med ett sånt bygge kanske det ändå kommer förekomma en del instängsling skulle jag mm. Men tycka jag
0: trodde att de redan hade byggt den eller redan börjat bygga den. Eller, vintern. Jag tror inte den
1: är färdig. Det är tunneln mm, Så
0: de gjorde förra året var att de började, ja men tunnel medan själva vägen de ska bygga.
1: Ja, ah, jo. Just tror jag det. de har gjort Ja, det kanske eh, de har.
0: Eller de ner träden i alla fall.
1: Ja. Mm. Eh, mm. Men eh, det är ändå en delvis en vinst för handisk skogen och de som har kämpat för den. Det är mm. kul. Eh, det är liksom snö ute nu idag. Eh, för första gången. Den här vintern och jag minns förra vintern att det var så här. Det var då det var så här super mycket snö så att massa grenar började rasa och sånt som det var liksom som mest så här. Dramatiskt där i Hammarby skogen. Och att man liksom inte kunde vara där och protestera för att det var typ farligt.
0: Jo men typ. Alltså jag tror att det var folk som planerade vader i alla fall. Men man insåg ju att så här, det är typ farligt att gå ut.
2: Mm. Ja det var väldigt mm. dramatiskt. Och apropå snö. Så skottas det snö utanför. Ja just eller får ni <laughs> ursäkta. Jag ser ju bra
1: mina sådana här olika... Ljud eller så här oljudsreducerande filter där. Man vet aldrig.
2: Mm. Mm. Ja. Uh, Snöskottarfiltret. Exakt.
0: Kalle har inte du en glad nyhet för uh, Stockholms ankor och typ gäddor?
2: Både
1: ankor och gäddor? Ja, där är den. Uh, ankor vet jag inte. Uh, men enligt lite cool grej. Det byggs ju som bekant. Uh, liksom... Uh, Nya linjer på tunnelbanan i Stockholm. Eh, och en håller på att byggas ut mot eh, Nacka, liksom, där de håller på att spränga och bygga tunnlar under vattnet, väldigt avancerat. Eh, och från det här så liksom blir det ju massa bergmassor. i massor och liksom, eh, ja, men sånt som man liksom inte vill ha kvar när man gräver ett stort eh, hål genom berg. Eh, som behöver liksom fraktas bort. Eh, och nu är det en lite cool grej att liksom istället för att behöva typ frakta bort det här då från Stockholm helt och hållet så eh, finns det planer på att man ska eh, anlägga liksom en, en lagun och ett rev vid eh, typ, vad heter det? Blockhusudden på Djurgården.
0: Det finns en udde som heter Blockhusudden. Ja, men det, det är där. Mm.
1: Ja. Eh, det är ganska häftigt tycker jag. Ett sätt att liksom ta tillvara på eh, rester från ett byggprojekt till att göra någonting som liksom är bra för den biologiska mångfalden. Så ja, det tycker jag var coolt. Eh, det liksom så att det här det ska bidra till att det blir bättre miljöer för då till exempel gäddor och abborrar i stads, stadens liksom vatten. Eh, vilket vi inte har haft så bra möjligheter för hittills. De kallar det ett kungligt rev också för att det är ju på Kungliga Djurgården. Det är lite fånigt.
0: Alltså är det lokaltidningen som kallar det eller är
1: det... Ja, i mitt i så står det det. Jag vet inte om de ja. själva kallar det för det. En annan grej eh, som hände i veckan var att eh, det kom en dom mot en eh, klimataktivist som har deltagit vid en eh, blockad i Stockholm eh, på Kungsgatan typ förra sommaren. Då, jag kan ta upp. Detaljerna. Precis samlevdömd för ohörsamhet mot ordningsmakt. Eh, men det som är intressant är att eh, straffet då som skulle vara på dagsböter, att det inte blir något sådant. Eh, och Tingsrätten skriver då att det är fråga om ett akut nödläge och effekterna av klimatförändringarna är redan påtagliga. Så det väljer då att inte liksom genomböter, även fast de har liksom. Säger att han har brutit mot lagen. Så det är lite intressant. Ja.
0: Att det verkligen är det de skriver i sitt. Äh, vad säger man? <går> Utlåtande. Ja. Mm. Heter det så? Nej. I sin dom. I jag jag. dom. Ja. Ja. Uh, också. Även. Mm. För jag, jag har väl fått lite viben tidigare av att. Um, många har ju fått böter. Mm. Uh, och sånt. Ganska mycket böter också till och med. Mm. Vi var ju en gång på en rättegång. För en kamrat som hade gjort en klimatattack till exempel. Mm. Eller det är väl hänt med en gång Men då kändes det lite mer som att så här domarna var lite Ja oh, men det här Alltså det känns ju inte liksom rätt att typ, döma i det här att de liksom ja, helst kanske inte gör det Eller att, mm. att man märker det lite att så här dom, Men att de då hittar på något Eller hittar på, men liksom att de hittar något annan anledning Att så här åtalet Ogillas mm. eller någonting Eller bara att ja. det här var inte riktigt så Som ni säger eller att man hittar någonting annat liksom.
2: Fast alltså att de kanske
0: hade kunnat så här, de här personerna om de hade envisats. Liksom.
2: Men jag tycker det ändå är intressant när domstolar det kanske är från någon så här om man är så här byråkratisk eller så kan man tycka det är fel att domstolar är godtyckliga på det sättet. Men på andra sidan tycker jag liksom att det finns ju en poäng i, nu blir det en liten avstickare här men i de större städerna i Norge så har domstolarna gått ut och sagt att de måste sluta döma för ringnarkotiska narkotikabrott. För de tycker det är helt meningslöst att man ska straffa folk. Um, så det är fortfarande olagligt att ingen narkotikabrott finns i Norge. Men i de stora städerna blir du inte dömd för det. Mm. Alltså och, för
0: att ta för mycket tid för dem att, ja, för att det är så vanligt. Eller vad det är, är så vanligt och det är helt
2: meningslöst. Det hjälper ju ingen.
0: Just det. Mm. Alltså
2: mm. de här personerna kan sannolikt inte ens betala sina böter liksom. Eller om de kan det så är det ju bara att vara större. Men tillbaks till klimatgrejen att det finns ju någonting intressant i särskilt liksom i tider som röstar rent politiskt om domstolar inte går med på Hårdare taglinjen. Det hade ju varit,
3: ja. Ja. Mm. Alltså
0: jag vet inte riktigt om det stämmer. Det känns som att de har blivit, alltså senaste ett, två åren har jag väl hört också att de har blivit hårdare mot klimataktivister. Mm. Ja, det är det som har, som har
1: varit det. liksom narrativet i media så också mycket. Att man, alltså, Det är det som har skrivits om att så här, det har varit mycket hårdare straff. Men det har ju varit en typ internationell trend. Alltså mm. att man också mm. haft hårdare straff för klimataktivister internationellt. Och vi hade väl den här domen som var kanske den första Fängelsetraffet för en ja, kramataktivist precis. tidigare i år. Ska vi gå vidare till de olympiska spelen?
2: Ja. Nu blir det sport här. Jag som inte kan någonting av sport.
0: Men det är lite som jag då i början. Ja. ja jag ville mest vara kaxig för att Stockholmslaget är hunnit.
2: Ja, det är kul. Det är mm. kul att Stockholm vann. Så jag som inte bryr mig så mycket. Men jag, jag har Fast de Hammar... vann
0: emot mot Göteborg. Då, ja,
2: ja, då, då är det viktigt ändå. Mm. Det har om man vann mot Luleå man tänkt så. Ja. Men, men ja. Nej men. Eh, så eh, nu har. Eh, Sen är ett tag. Så har svenska regeringen. Eh, varit för. Att vi ska ha vinterårs 2030. I Sverige. Mm. Eh, men de har då behövt vänta på. Att kommunerna. Som skulle vara inblandade. Och det är då Stockholm. Åre. Falun och Östersund Solna har också. Solna har inga ja, mer spelare. Det räknas är. till Stockholm. Ja, ja. Men ja, Solna också. Säkert Huddinge. Ja säkert. Ja, men, men den stora. som har väntat, som man har väntat på, är Stockholmstad. Och nu är Stockholmstad sagt ja till OS 2030. Och då är ju liksom ansökan komplett tror jag. Uh, och det alternativet är Schweiz och Frankrike. Mm. Som har Alperna då, antar jag. Som sitt stora uh, S i rockarmet. Uh, nej, men jag tänkte bara säga att det är dåligt med OS. Alltså. Mm. <laughs> yeah. Och inte då bara för att jag kanske ingen, inte är någon sportmänniskor eller inte bryr mig. Det gör jag inte, men det är inte, det är inte därför, utan det är för att vad innebär OS? OS innebär enormt slöseri med offentliga resurser. Man ska bygga upp massa infrastruktur, massa arenor, massa platser, massa vägar. Men inte då för folket i Stockholm och Östersund och, Åre och så de också utan för att en massa liksom skidåkare och bobåkare och skridskoråkare från hela världen ska komma hit i några veckor. Och sen så kommer allt det där bara stå där och samla damm. Och stockholmarna har fått sämre infrastruktur. För då är det liksom de gissar jag nu. Men sannolikt kommer man lägga om infrastrukturprojekt. Så att de gynnar OS-grejen. Istället för att de gynnar stadens invånare. Um, mm. Och ja, vad ska man säga liksom? Det är... Jag vet inte, har ni någon stark känsla kring OS? men jag, jag är bara emot Kanske lite också för att man ska vara emot Nej men det är liksom Argumentet som jag hörde Från den Renomerade källan Lilla Aktuellt mm. Det är ju liksom att Vinter OS har varit i liksom skurkstater mm. Alltså det har varit i Kina, det har varit i Ryssland eh, Och så vidare nyligen liksom Och att på det sättet så är det ju positivt om det är i en icke-skurkstat. Och det kan jag köpa, men...
0: Så alla som tävlar, folk kommer skriva upp sig och tävla i så här random grenar. Typ sådana... Curling, kanske? Curling. Det tävlar man i. Men att de gör det för att bara få komma ut ur landet så att de kan...
2: Ja, just det. Typ att de kan fly. Ja, i ja. Ja. ja, just det. Men vi tar ju inte emot några flyktingar längre, så det kommer inte... Det fanns ju den här... Det är en gammal Stockholms historia grej
1: om en så här um, stockholm för massor sedan. Där det var en japansk person som deltog och bara försvann under loppet. Och sen så var det helt borta försvunnen i massor. Oj. Mm. Jag tror att det finns uh, att det kom ut liksom vad som hade hänt, men jag kommer inte ihåg.
0: Men då är det som en sån true crime grej, eller var det med att han ville fly Japan? Typ, Nej, att men han bara försvann
1: helt och hållet från. Han sprang ja. vilse typ. Det är någonting som hände som jag tror inte är så dramatiskt. Liksom. Men... liksom Uh, han kände
0: han
2: det. här är helt meningslöst att utsätta sig själv för frivillig tortyr. Han <laughs> ja, men
1: typ, han här, uh, gick in på en kaffebar istället och träffade sin livskärlek och sen så startade han ett nytt liv liksom bara, Jag vet inte.
2: Ja, nu mm. hoppas jag verkligen det inte är någon sån här hemska som är styckmördat. Mm. Nej, jag
1: hoppas inte heller det. Jag kommer ju faktiskt inte exakt. Ihåg. Ska vi googla mm. det här Okej, okay, ska vi snabbt googla innan vi så... har skämtat lite för mycket om det.
2: Så här uh, läser då från källa Wikipedia. Shisho Kanaguri född 20 augusti 1891, död 13 november 1983, Citattecken, Japanen som försvann, Slut, citat.
0: Men vänta, hur gammal var han då? Det
2: var en japansk geografi var löpare som... Och är känd som den japanska maratonlöpningens fader. Han deltog i de olympiska sommarspelen 1912. Och blev känd för att ha försvunnit under maratonloppet. Och för att ha det utom tävlan 55 år senare. <laughs> han var en av två japanska deltagare. Uh -huh. Uh -huh. Det, när i året då han försvann? 1912. Ja, för jag tror Oj, att han jag på
1: talet ja, jag, jag trodde det där, också va? det var lite närmare tid.
2: Nej, han är född på 1890-talet. Ja. Okej, okay, det här är en riktigt old story, men uh. Kaguri passerade loppets vändpunkt kyrkbaken i Sollentuna och kom efter cirka tre mil förbi en trädgård i Tureberg där den vänliga familjen Petré bjöd honom att slå sig ner vid deras kaffebord och ta för sig av hallonsaft och bullar. Här tillbringade <laughs> Kaguri resten av eftermiddagen innan han framåt kvällen tog tåget tillbaka in till hotellet i Stockholm. Han skämt nu för att ha och reste tillbaka till Japan utan att lämna något på KT-arrangörerna. Ah, okay. Ah, okay. Bra. ja Men
0: det är sån skam liksom, att man bara. Ja, precis. Ah, okay,
2: yeah. uh, ändå en King. Uh, ändå en king. Uh, <laughs> det finns ju en minnesblanket för honom någonstans i mm. oh,
3: yeah. cool.
2: men,
1: så Och sen så åkte han ju då tillbaks 50 år senare och slutförde loppet. Ah, ja, precis. Det är kul. Ah, ja.
0: Så att ni inte skulle ångra det på sin dödsbädd mm. Mm.
1: Där har vi Behöver lite, lite, mm. mm, lite Stockholmshistoria.
2: Ja, nej, men helt enkelt OS. Alltså det kommer tillbaka till den frågan. Till vem är staden för? Till vem är kommunen för? Är den för turister? Är den för internationella sportevenemang? Eller är den för sina invånare? Och i den målkonflikten som det ändå blir. Så tycker jag att man ska välja sina invånare. Och det behöver nog satsas på idrottsinfrastruktur i Stockholm. Och det tycker man ska göra. Men då ska det vara infrastruktur. Som är till för stockholmare och inte liksom byggt för OS-arenor. Mm. Det ja, nej.
3: Bygg
0: sådana danssalar till sådana tolvåriga små tjejer som vill dansa typ street dance.
1: Ja, mm, absolut. Mm, det var våra nyheter. Ska vi, vi ta en liten paus och sen så går vi vidare till regionbudgeten. Okej, okay, back in business. Då ska vi först prata lite om Region Stockholm. Mm, region Stockholms budget. pengarna där. Var de har lagt slantarna. Vill du introducera?
0: Ja, jag kollade på den här. Jag har inte läst den jättenoga. För att vara ärlig då. Utan jag har tittat på den lite snabbt. Men då såg jag till min glädje att Region Stockholm har bestämt sig för att bryta mot kommunallagen eller i alla fall att de då åberopar synliga skäl för att de ska få gå med 4 miljarder underskott i sin budget då mm. så att man inte måste göra det eller och liksom om man går med underskott ska man egentligen behöva återställa underskottet enligt kommunallagen då. och jag tycker att det är lite ja, det, det är bra, bra tänkt verkar det verkar som och de, Det är också en lite hjärtefråga för alla lokalpoddarna. på allt och alla. Mm. Vi har flera gånger uppmanat liksom, att man ska bryta mot kommunallagen och gå med underskott för att kommuner bryter mot kommunallagen hela tiden. Så varför inte bara göra det så att vi kan rädda klimatet och säkra välfärden och så vidare. Och så vidare. Mm. Så nu har Region Stockholm bara tagit förnufet i fånga och ja, Sa jag hur mycket det var de skulle. Ja, att mm, de budgeterar med, med det. ett underskott på 4 de eh, miljarder. Mm. Och varför man gör det här är för att kost, pensionskostnaderna kommer öka under 2024. Och det är tydligen för att. Eh, ja, vad sa du, Kalle? Du hade kollat upp det där, räntor och typ saker. Ja,
1: inflationen gör så att de pensionskostnader och den pensionsskuld som regionen har som arbetsgivare när man betalar in pension till sina anställda. Den ökar på grund av inflationen. Uh, sen tänker jag inte beskriva i mikrodetalj hur det här fungerar. Nej. För det vet inte jag riktigt själv. Men, jag slutar, du lyssnar redan för att det är så
0: kråkigt. Ja. Ja, men uh, så är det i alla fall. Uh, <laughs> ja. Men de vill ha, 2025 hoppas de att de har en ekonomi i balans ändå. Skriver de. Mm. Um, um, men de har ju då, trots det här så har man besparingskrav på 2 miljarder kronor och så fortsätta effektiviseringskrav och då blev jag lite så att men effektiviseringen är ju bara besparingar tänkte jag inte det samma sak mm. men effektiviseringar är liksom definieras så är det att man eh, långsiktigt vill få ner kostnader i sin verksamhet så det är liksom en besparing som dessutom är hela tiden mm. typ äh, ja. och folk bara måste jobba mer effektivt mm. och så vidare
1: ja eller alltså det finns ju typ bra grejer med effektiviseringen inom till exempel eh, sjukvård alltså man kan ju effektivisera på olika sätt mm. till exempel men för så jag vet
0: att det är någonting som de har nu eh, vet jag inte om de fick igenom det men vänsterpartiet ville ta bort effektiviseringskrav i Stockholms stad för att de mm. tycker
1: alltså
3: att,
2: så i så här, i allmänhet... att de snarar bara in på saker mm. och att det blir sämre för personalen Ja. i allmänhet innebär ju effektiviseringar att du ska göra mer arbete med mindre resurser med mindre resurser Jo. Mm. Vilket i praktiken betyder oftast i välfärdssektorn. Mm.
1: Men, men det de nämner här då är ju till exempel saker som så här. Eh, att man ska minska behovet av inhyrd Man ska Jajaja. se till att personalomsättningen liksom begränsas. Och att man liksom behåller intern kompetens och den ökar. Mm. Eh, att man ska minska använda av konsulter. Alltså så att liksom det är ju effektiviseringar genom att man håll, har en bra personalpolitik. Ja, egentligen. ja visst. Så kan man ju också se det.
0: En lite lustig grej som stod i regionbudgeten är att kulturnämnden vill undersöka om de kan upplåta platser i kollektivtrafiken för fri kulturutövning. Mm. Mm. Vad tror ni att det är för sorts kultur? Det är såklart gatumuskanter. Kanske gatuteater också. Mm. Mm. Yeah. Och jag tänker till att vi har ju pratat lite om så här bristen på mm. bra lokaler och lokalhyror och sådär för... Mm kulturen här i staden så att det känns ju bra att den får vara <laughs> mm. ja du vet så här. kanske vi Någon någon uppgång någonstans istället
3: yeah.
0: <laughs> med kultur. Hur känner ni för. är ni för eller emot så? Gatumusikanter.
3: Jag är för. Jag är
1: också för. Alltså det finns ju städer som typ jag tror Paris har hållit på med så här, alltså att de har arvoderade gatumusikanter och att det liksom är typ som en tjänst som staten har, eller som staden liksom har utlyser i princip. Det är lite konstigt, men uh.
2: Nej, men det är jättebra. Jo. Det var mm. jätte jättebra.
1: Ja. Eh, vi... Det reda? finns ju
0: mycket olika i... Alltså, men eh, jag vet inte, med trafiknämnden då, som mm. är alltså, en del av regionen, då står det att de har i uppdrag att under den här mandatperioden ska man identifiera minst ett trafikavtal som är lämpligt att driva i egen regi. Avtalet för pendeltågstrafiken ska säkert övervägas i det här sammanhanget. Mm. Och det är lite... SJ har ju tagit över driften av pendeltågen.
2: S ska, ta över. Ska, ta ska över. De ska göra det. Ja. I mars
0: typ. Men det är ju inte jag... samma sak som att man driver egen regi riktigt. Ja. Eller det är ju inte det. Mm. Uh, så jag undrar. Alltså, men är det att man då. Att SL, SJ menar jag, ska ta över.
1: Alltså det som SJ gör nu. Och varför man tar in SJ. Är ju för att MTR liksom vill vilja ut ur pendeltåget. Det är en för stor förlustaffär för dem. Så de betalar en stor liksom straffavgift nu bara för att bli av med kontraktet. Alltså det som SL och SJ har ingått är ett, något som kallas ett nödavtal. Så SJ tar över som operatör från 3 mars. Och kommer då driva trafiken fram till liksom nästa upphandling som är 2026. Mm.
2: Och då eventuellt överväger man att ta det i egen regi. Mm, precis. Ja, ja, men det är smart. Det, det tycker jag ändå är... Logiskt. Ja. Eftersom man inte har någon infrastruktur, antar jag. Eller någon liksom. Organisation för det. Nej, Nej precis. precis. Och äh... det är
0: då i allt alla som har vår lilla studiecirkel om hur vi kan demokratisera kollektivtrafiken. Mm. Då har jag lärt mig att, alltså, tåg, alltså SL äger fortfarande alla tågen, eller hur? Mm, det är, det är inte MTR som äger dem, så då tar vi över.
1: Precis. Man äger ju infrastrukturen. De
0: är det till och med de här liksom, de här orangea som åker runt och lagar? Grejer. Ja, det tror jag också. Jag mm. man, man äger. Så då är det bara personalen, men den kan man väl ta över? Ja. Eller så många kanske kommer vilja jobba kvar med samma jobb.
1: Mm. Mm. Så att det går nog att ordna. Ja, ska jag säga lite andra grejer. Alltså det har hänt, det var ju liksom den stora nyheten i... i liksom, kollektivtrafikfrågan eh, i budgeten. Eh, och det var lite intressant tycker jag ändå formuleringen där att man ska utreda ett trafikslag liksom. Eh, för i, i nyheterna så hade det bara stått att liksom, man ut, skulle utreda pendeln specifikt. Och det kanske är pendeln som är det mest troliga att man tar över. Men, men det finns ju liksom, då man öppnar ju även upp för att det skulle kunna vara något annat potentiellt. Mm. Eh, sen så andra budgetrelaterade grejer är ju Uh, att man kommer höja uh, lite olika avgifter i kollektivtrafiken på mm. grund av att man behöver liksom, få in mer pengar uh, tilläggsavgiften som, om man uh, liksom åker ut av biljett höjs uh, man höjer också priset på månadskort med 50 kronor uh, och enkelbietter räcker också med några kronor och sen så kom det också en Nyhet från Sveriges Radio här i veckan att eh, biljettkontroller kostar mer än det drar in. Det är något vi har typ vetat ganska länge egentligen. Men det är bra att Sveriges Radio rapporterar om det. Att liksom det är bara en förlustaffär. Ja. Att liksom kontrollera och jaga folk.
0: Men är, aha, man har de räknat på att typ så här hur mycket man får in i böter. Då ja. är det ju klart att det går minus. Men är det inte att de har dem där för att de vill skrämma folk Att planka mindre. Alltså, det är ju det som är hela ja, jo, det kan syftet ju... med. Dem. inte att man ska dra in. Det är som att förseningssyftet på biblioteket är inte för att ta pengar till. Precis, biblioteket.
1: Men då är ju frågan om alltså så här, man satsar ganska stora pengar på de här biljettkontrollerna
0: Väldigt stora pengar, ja.
1: Och är det då värt det? Nej. Nej, eh, det är inte värt det. Även alltså så här, och visst, alltså, plankningen har gått ner. Det eh, mm. är ju också en grej att man. Men...
2: Ja, alltså, min grej är ju att, skulle jag hävda, att det är ju rätt omständigt att planka. Alltså, om man, om man inte tänker som jag, då att kollektivtrafik borde vara gratis. Men det är ju väldigt svårt att planka i Stockholm. Alltså, det går inte att planka på bussar. Det, alltså, det är i princip omöjligt. Alltså en busschauffare kan ju vara snäll så.
1: Nu ja. har de ju, de har ju på de blå bussarna ja, det
2: förenklat. För nu
1: får man gå på äh, där bak ja, på de blå precis. bussarna. Jag tror så också
0: det är enklare om det är att mycket folk på bussen. Så går man bara på där ja. i mitten typ. Ja. Samtidigt som någon går av. Eller jo, varm, men det är ändå rätt svårt.
2: Mm. Det är mm. inte, och det är samma att man måste hoppa över spärrarna. Eller liksom springa bakom någon. Mm. Jo. Man har ju ganska mycket antiplankningssystem
1: redan, redan på plats liksom, mm. ja. Ja.
2: Alltså det som är knasigt är
1: ju just att så här, de pratar ganska mycket om just att så här, resandet efter pandemin mm. har inte återhämtat sig. Och mm. att så här, ja, men då man drar in mindre pengar på biljett, mm. på att sälja biljetter därför, och så måste man kompensera med höja. Men liksom, man fattar inte att man bara liksom, gör det svårare för folk att åka. Och liksom, man skrämmer ju bort folk från kollektivtrafiken med mm. den politiken man för. Istället ja. för att göra det mer
2: tillgängligt. Ja. ja. Nej, precis. Och det är ofta just de som inte har jobb där man kan jobba hemifrån. Som behöver använda sig av kollektivtrafik. Ja. Alltså, det är ju liksom en dubbel dubbelbestraffning. Och de som bor inne i stan kanske inte behöver använda sig av kollektivtrafik lika mycket liksom.
1: Uh, yes, vi går vidare till kommunen. Uh, den stora nyheten där, och en grej som var i regionen, är att de höjer ju, uh, regionskatten också. Mm. Mm. Jo, ja. det gör de. Mm. Uh, det glömde vi nämna. Uh, men ja, och det var ju den stora grejen i kommunbudgeten också att de höjer skatten. Och det berättade jag om förra avsnittet. Men nu har det också varit budgetdebatt i kommunfullmäktige som jag har kollat på. Och jag tänkte väl ta bara några grejer som jag tycker har varit intressant från det. Jag tar först några generella grejer och sen så tar jag... De stora så här, debattfrågorna är förväga förvånande att eh, högen är väldigt sur på att de höjer skatten. Eh, och högen presenterar i sina skugg så kallade skuggbudgetar eller mm. att... Eh, de minst han kan göra jättestora satsningar utan att höja skatten. Eh, men får då mottugga att så här, ni har ju bara typ fifflat med pengar. Det här skulle inte funka i praktiken. Mm -hmm. Så att det är bara att låtsas siffror eh, typ i princip som de presenterar. Det är lite märkligt. Visst var
0: det att Centerpartiet hade så här gjort någon egen uträkning? Mm, de hade inte typ gjort en något? egen
1: demografisk undersökning som liksom vägde till deras fördel då. Med typ så här hur... Eh, den, de, ja, hur demografin i Stockholm skulle utvecklas på ett sätt som där de kunde räkna på att deras budget skulle gå ihop. Men ja, det är ju mm. fullständigt eh, oseriöst att hålla på så. Men debatten liksom kan sammanfattas som typ Kristoffer eh, Fjellner som är moderat liksom kommer att säga så här att klaga på att vänsterpartiet hyr skatten är som att klaga på vädret i Borås. Mm. Eh, och liksom det ja alla bara, så här, det, här, det här är den politik ni står för, vi står inte för nej, Och sen så, ja, sen så är det inte så mycket
2: mer med det. Nej, men det är väl, ja. det är väl bra att det finns tydliga alltså, skillnader. Ja, det finns någon.
1: tydliga skillnader. Sen så är ju den andra, så här, en annan het fråga är det här med ordningsvakter och trygghetsfrågor. Mm. Högern är väldigt sur över att man liksom inte satsar mer på ordningsvakter i, i kommunen. Mm. Och man säger att man har liksom helt och tagit bort fasta ordningsvakter. Mm. Och att vi nu bara har sådana som åker runt och liksom kollar läget på lite olika platser. Ja, uh, de
2: är väldigt fasta i Hässelby fortfarande.
1: Ja, men då är väl grejen att de inte är kommunalt anställda kanske, nödvändigtvis. Ja. Det kan ju vara centrumägare. Det kan ju vara centrumägaren som Jag inte om det är ett kommunalt centrum där eller om det, ja, det är vet privat. Jag ja, men för att grejen är att... I alla fall vänsterpartiet hävdar att eh, man liksom aldrig har haft i kommunen fasta ordningsvakter som liksom är på en plats och bevakar. Mm. Utan det har alltid handlat om att man, man har eh, sådana som cirkulerar. Sen så finns det ju folk, alltså ordningsvakter som bevakar vissa specifika mm. platser men de är ju inte kommunalt anställda. Okay. Ja. Och så mycket pratar om så här, trygghet och otrygghet och eh, att så här, folk flyttar från stan på grund av otryggheten liksom, är något som de säger.
2: Men alltså, det är väl fortfarande stor invandring till Stockholm, eller? Jag tror att det är, vi minskar lite. Det eller?
0: minskar, det har varit uh -huh. kanske ja, men som pandemin mm. ungefär.
2: Uh -huh.
0: För att det är så dyrt och för att folk uh -huh. har köpt typ Jag vet inte vad, flyttat till sina sommarhus tror jag. Under pandemin uh -huh. eller något att jobba uh -huh. på distans.
2: Men är, har man någon belägg för att folk får ut på grund av otrygghet? Nej, det tror jag är ganska svaga belägg för. Ja, uh, nej, just. Alltså, om det är så är det ju... Ja. Liksom, alltså, det är, det är så. Men
1: jag tänkte... för att det kom ju, Jag såg en så här grafik som var från SVT, tror jag, tidigare i veckan. Som var en sån här... Uh, vart folk upplever hur folk upplever mm. otrygghet. Liksom. Och att så här, det är en, ganska, typ, en stor majoritet av Sveriges befolkning upplever att Sverige har blivit otryggare. Mm. En väldigt liten majoritet upplever att deras kommun är otrygg, och typ 10 upplever att deras bostadsområde är otryggt. Ja. Och den här grejen med att säga otryggheten är någon annanstans, typ.
2: Ja, nej, men visst, visst det var uh, bra tror jag faktiskt. Ja, som, ja det var bra ja. Som kommer där.
1: Ja. Uh, och det är typ någonting som jag uh, reagerade på också när man lyssnar på högerpolitikerna att de är så här. Uh, fokuset ligger hela tiden på att det är en upplevelse av otrygghet för kanske typ deras väljarbas mm. men att det är ju inte de som bor i de liksom otryggaste områdena liksom nödvändigtvis nej, eller inte det är inte så det är, nej mm. eh, och att man liksom fokuserar på äh, här, det är så ja, jag alltså, men, man... jo, men man fokuserar på typ otryggheten, får folk att flytta från stan det får turister att inte komma hit Uh, och man ja, pratade upp det. knappt alls om att så här, de som faktiskt bor i de här om områdena där kriminaliteten är som störst, liksom.
2: Nej, uh, ja, nej, visst. Det. Sen är det är, liksom,
1: ja. Det är liksom sånt så här, men gängen, typ, att man så här, ska vara hård mot gängen och liksom mm. gå in med hårda åtgärder. Uh, men att det liksom, det handlar aldrig om att det är, att det, man gör det här inte för de som faktiskt är i fara, liksom, utan... Mm. Det är bara att folk är obekväma med att det skjuts liksom någon annanstans. Typ.
2: Ja, alltså det är ju...
1: Det är, och det är hemskt ju såklart. Men, mm. men det är liksom... Ja. En, retoriken jag tycker jag är ganska skruvad från här där
2: Ja, det blir väldigt märkligt. Ja. De har inte pratat något om att införa sluta skjut då? Ni som har löst.
1: Nej. Nej, jag har faktiskt inte... När det kommer till sådana så trygghetsstora satsningar så pratar man ju mycket typ om så här, de pilotprojekt man har drivit i Järva och sånt. Ja. Och att man ska göra det på andra håll. Ja, liksom... Där har det ju funkat. Alltså, det, är funkat. det är ju
2: det är ingen skjutning i Järva
3: längre. Nej.
1: Eh, och det, men det, och det handlar ju mer om att få all liksom, civilsamhället och olika mm. kommunala aktörer att liksom, kraftsamla tillsammans på mycket liksom, av vad man gör. ja, ja. men ja. Eh, Men den lite sakfrågan som jag tyckte var kanske mest intressant det var ju att vi har liksom ett helt nytt fokus på förskolefrågor i Stockholm mm -hmm. från och med i år. För att när nu det gröna styret tillträdde förra året så gjorde man ju en egen förskolenämnd. Och, för, och tidigare så har förskolan liksom klumpats ihop med andra skolfrågorna och då som följd av det kanske hamnat lite i skymundan att det har liksom varit det som är det sekundära till skol, liksom skolan i stort. Och det kan låta som en så här byråkratisk teknikalitet typ. Eh, men men det, jag tror ändå att det har ganska stor effekt på just eh, hur alltså den kommunala politiken ändå bedrivs med förskolan. Till exempel så eh, var det då liksom innan själva budgetdebatten så var det 6 november en debatt om förskolerågor i kommunfullmäktige. Och den hela den debatten baseras på att förskolan varje år nu ska göra en rapport om så här, arbetet med förskolan och vilka insatser man, eh, liksom hur läget är. Och sen så är det den rapporten som ligger till grund för en debatt om vilka satsningar man behöver göra på förskolan. Eh, och det är liksom nytt, helt nytt för, för Stockholm i år, att man liksom har inte gjort på det sättet tidigare. Eh, och det tror jag kommer ändå potentiellt leda till att man har en bättre liksom, uppföljning som är mer förankrad i liksom, vad som faktiskt är behoven. Liksom. Mm. Uh, 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 uh.
2: Har de några
3: förslag
1: Ja, men uh, det har de. Uh, och det är liksom lite saker som man har hört förut. Man vill ju öka inskrivningsgraden för barn. Uh, man vill... Fortsätta liksom få uppgraden av behöriga förskolelärare. Och eh, man vill från, eh, från vänsterstyret så vill man ju också. Man vill ändå prioritera. Eh, nej, inte prioritera. Man vill ge eh, modersmålsundervisning. Eller stöd till modersmålsundervisning på förskole nivå. Mm. Eh, och, det, men det, och det är ju högen lite mer kritisk mot. Uh, och sen så då, den, den kanske hetaste frågan som också liksom debatterades i, i förvånande handlar om liksom fri, friskolor eller fristående förskolor. Mm. Uh, och där är ju liksom det som introduceras som är nytt i Stockholmspolitiken är att man uh, kommer få göra tillsyn av privata aktörer uh, oannonserat. Alltså oannonserade granskningar. Tidigare mm. så har man måste man ha sagt, nu ska vi komma och kolla hur läget är. Uh, och då har det ju varit nyheter senaste året om att så här uh, man ställer till med värsta cirkusscenen liksom när granskarna mm. kommer och bara ska kolla hur fint vi har. Mm. Och sen så...
2: Äter de, knäcker de knäcker ja. ja,
1: precis. Uh, så det är bra. Uh, och... Uh, väldigt så här. Och det pågår en häxjakt efter de privata. Liksom.
0: Ja. Mm, bra. Så det har ju varit nyheter senaste året om att de har hittat så här också lokaler som är helt typ farliga. Ja. Så alltså, det är väl mm. de här uh, allra värsta yeah. terroristgrupperna. precis.
1: Och, alla, men, och, liksom, ja.
0: och de här IT-tjänsterna som uppmanade sina anställda att inte oroa sig barn för att då tappa de kunder. Och,
1: ja, alltså. mm. ja helt sjuka grejer. Samba, man måste ju komma till rätta med det mer högxäckt
2: tack <laughs> på privata friskolor. Ja, yeah. mm. eh,
1: men ja och det är ju annars så, är det ju så här. att ja men det här med så här. också andelen eh, utbildade eh, förskolelärare är ju fär, det är färre i de privata mm. eh, än i de kommunala. Eh, men man jobbar ju även med att få så att alla barngrupper har en förskolelärare liksom, är ju målet. Mm. Men idag så är det typ, genomför kommunala så är det, det är 50 kommunala barngrupper av totalt 1800 där man har saknat en förskolelärare. Så det, mm. man är ju verkligen inne på att få bort de där sista.
3: Ja. Mm.
1: En sjuk grej, i, sen när de debatterade skolfrågor. Var att det var en kille som heter Per Rosenkrantz som är moderat och det är lite jag vet alltså när man debatterar skolfrågor och förskolefrågor så även i kommunpolitiken så tenderar det att vara mer kvinnor som pratar än män uh, Spaning. Mm. Uh, och då var Per Rosenkrantz då den första mannen som kom upp under debatten om skolan och, Modigt att han vågade sig ja upp. han vågade ja. Sig upp ja. och det första han säger är att eh, han börjar prata om en debattartikel han har skrivit. Eller han säger så här. Jag tror att in, jag tror ingen har läst den debattartikeln jag skrev i alltinget för sig så många veckor sedan. Men det borde den göra. Den handlar om att kvinnor födde för få barn i den här staden. <laughs> <laughs> och, och alltså så här. Det är verkligen bara så jävla konstigt sätt att så här. Inleda att gå upp och liksom inleda sitt anförande bara
2: så här, mm. eh, på det sättet. är riktigt märkligt. Ja, men det är också tydligt liksom hur helt sån här kanske också nu ska jag hänga ut någon här. Har ni Bali som någon sorts eh, transitväg, alltså de mest sjuka högerextrema konspirationerna mm. kommer liksom in i och blir alltså helt gängse liksom ja men idén om om att eh, det föds för få vita barn mm. liksom eh. precis
3: Nu men så var är det, det inte det samma
0: kanske... som han i parlamentet sagt att ja, det är Ja han i har ju
1: varit på det innan på det ja, svenska kvinnor föder för få ja. barn okej okay. alltså ja så här folkets buttest Grejer.
0: Men då man fick lite de vibbarna? Nej,
1: här... nej, det ska jag nej. kanske inte påstå. Men, men mm. det är ju att man det är, är ju ju väldigt kanske...
0: märklig ja. ingång till ja. hur förskolan ska bli bättre. Att det ja, alltså... Ja, ja, konstigt.
2: Ja, det, det, hör, det
1: hör ju liksom inte riktigt till ämnet. Utan det var mer att han hade en käpphäst som han ville lyfta i det här forumet. Typ. Det är lite konstigt. Ja, det, det är intressant också. Jag
0: tänkte att det var många liksom... Eh, kvinnor i barn ålder- som skulle lyssna på den här debatten- och sen mm. höra uppmaningen- och ville Kanske liksom bara nå ut till rätt Kanske det. grupp där. Mm.
2: Jag tycker det är ganska... Nej men, eller... Ja, det här är också en, en utflippning- men det är ju intressant- hur intresserad högen har blivit- för socialingenjörskonst. Mm, Alltså, man tänker att det där- kvinnor födde för flå barn- det är ju liksom klassisk socialdemokratisk retorik från 40-talet. Då hade man ju exakt den linjen liksom. Det föds för få bra barn. Eh, eh. Mm. Och sen byggde man en hel välfärdsstat då för att det skulle skapas bra barn. Eh, men det är intressant att... Ja,
1: ja. Nej, men det, det är verkligen... Uh, mm. ja, jag har en den uh,
3: Jag kommer
0: komma tillbaka till det här mm. med med förutsättningarna för barnafödande i den här staden <går> senare. Också yeah. men, det, mm. uh,
1: men jag tror att jag...
0: Du har ju pratat om alla de ja, här jag tror jag, jag att ändå har
1: tagit upp allt som jag hade punktat upp. Uh, vilket år vi haft alltså. Mm,
0: men jag kan uh, ta min grej först då. Ska du ta din grej alltså, först?
1: Med, med... med barnafödanden.
0: Ja, men en sak... Uh, eller indirekt så har de diskuterat det här i i regionbudgeten också då alltså när det gäller förutsättningarna för att uh, föda barn i den här staden. Uh, uh, och det är ju det med förlossningsvården uh, ja, alla vet mm -hmm. hur det ser ut där uh, men ja, uh, det är ju något som har varit en debatt länge men det finns ett åtta punktprogram för förlossningsvården uh, som har hållit på sedan typ År 2020, som jag förstår det. Så det är sedan Svenonius tid. <laughs> liksom. Eller mm. det har de hållit på med det här. Eh, men de har också nu... Det vet jag inte riktigt om det är eh, den här nya majoriteten då. Eller, eller minoriteten. Eller de är inte majoriteten. <laughs> de är en koalition i regionen. Mm. Med Centern, sossarna, och Miljöpartiet. Och, miljöpartiet, med och så Vänsterpartiet. Vänster. Här, de stöttar för att de får igenom en del punkter ibland. Precis. Bland annat. Men de har i alla fall gjort en kommission om sjukvårdspersonalens arbetsmiljö. Jag vet inte riktigt om det är de som har startat det eller om det var innan. Och det är ju för att som alla har hört så är det ju brist på personal i vården. Och de har svårt att behålla personal och sådär. Mm. För att det är ståliga arbetsvillkor. Men under 2023 så har man jobbat med att ta fram en handlingsplan. Eh, och en modell för att införa en arbetstidsförkortning för barnmorskor. Och också undersköterskorna i just förlossningsvården. Eh, Fett. Och man har gjort det här som nu står i dialog med Vårdförbundet och kommunal. Um, jag vet inte hur liksom mycket de ska förkorta. Om det blir sex timmars dagar eller om det liksom är. Men även också förläggning av arbetstid. Att man ska få bättre scheman och sånt. Um, men det här är inte klart ännu. Utan det ska vara klart um, under det fjärde kvartalet år 2024.
1: Så det är nu slutet på någon stund. Mm,
0: men de vill också ha mer ökat inflytande för personalen över verksamheten och... Eh, rotationstjänstgöring större så alltså att man jag menar om det är liksom att man ändrar vilka arbetsuppgifter man har eller vilka tider man jobbar men ja, eh, ja. Mm. så det är en av de här grejerna då eh, och jag tänker att det är en bra bra nyhet för alla som är för arbetstidsförkortning för att de gör det, om de gör det här och det är ly lyckligt så kan man liksom peka på det och säga att kolla här, om man kollar här. Mm, det är eh, sen är det en bra nyhet för alla som eh, ska få barn då eh, Ja 24 eller 2025 får ni vänta till då med jag ska för barn. Om ni vill ha en lite mer utvilad personal då på flossningen. Just som. Ja, det är uh, mm. uh, den <grycklig> grejen jag hade. Vi får, de säger uh... också att de ska ha ett mer inlyssnande ledarskap uh, i, <grycklig> i kommunen. Ja, uh, uh, vad det nu betyder. Men det kanske betyder att man inte går upp på en demonstration uh, mm. som Sonis gjorde. Det är alla är där för att de har. Kef förlossningsvård och så säger man när vi har inga problem med ja, förlossningsvården det är, tack, det, man... det är inte så inlyssnande så, inlyssnande. så det kanske det är kanske det de syftar på eller så är det bara, det kan ju vara någonting de har hållit på med, alltså haft samma slogan förut också innan valet, jag vet inte ja.
3: mm.
1: men då är det lite att följa kommande året då
0: mm, kommande år, men eh, som sagt, alla föräldrar eller blivande föräldrar väntar till 2025 mm. med det här
1: skaffa inte barn just nu precis <laughs> okej okay. Uh, mm. Jag tänker ändå att vi borde liksom, det är, det är sista avsnittet på året. Säg några välvalda ord nu.
2: Nej men den liksom mest spännande storyn skulle jag säga har väl varit MTR mm. tycker jag. MTR och kollektivtrafik och pendeltågen. Mm. Där jag tycker ändå att alla vi som har varit mot att MTR kör pendeltågen och hur de gör det. Har ändå i alla fall uppnått någon sorts seger mm. att nu gör de inte det längre från och med mars nästa år. Mm. Och det, det tycker jag ändå att det är inte klart, det finns mer att göra men det är, en bra, det är en bra början i alla fall och det visar att om människor både som jobbar och som använder någon liksom verksamhet Sätter sig inför det. Så går det faktiskt att ändra på saker. Mm. Det är nog min. takeaway Från det här året. Och typ. Alltså så här: När typ. Eh, Pendeltågsförarna
1: gick ut. Det vild liksom vildstrejk. Mm. Alltså den enorma. Liksom solidariteten. I uppbackningen var ju också väldigt. Ja. Alltså så här, Folk står. Liksom ändå bakom. Arbetare. När det väl gäller ofta. Ja. Mm. Eh, det är bra.
0: Men sen är det väl att. Det kommer väl fortsätta vara så att det är en kamera med massa snö på och sen kommer det en pensionär ja. har de med oss, oh, ja, det. som ska uh, komma och sopa bort det där har vi <laughs> inte. med en soppborste. Jo men det är det de ska jo, göra nu. Vet. För att de har haft så mycket problem med de här mm. kamerorna då och sen så för ja. att det snö på dem och då har de en pensionär som kommer och borsta bort det.
2: Nej precis. Men uh, man kan ju kanske hoppas att SI kanske överväger det beslutet. Jag vet inte. Men ja. det går jag att hoppas.
1: Kampen fortsätter men mm. Ändå en del positiva mm. saker den senaste året. Anna, har du något att säga om året alltså som har Det gått? man
0: minns från 2023 förutom äh, äh, ja, pendelfighten där alltså jag tänker att det är alla stora demonstrationer mot NATO alltså det har varit väldigt, alltså hur det är att vara är man organiserad i, I Stockholm. Stockholm då <laughs> inom vänstern äh, så, så är det väl det man har mm. minns eller mest liksom. Mm. Och du det har varit bo här är det ju liksom skjutningar och så. Alltså, uh, jo. Och sen var det som hjälper mot det och liksom vilka satsningar. Alltså vi har inte följt det så mycket Nej. här i podden. Men...
2: Det har tyvärr varit påtagligt. Jo, det har ju. Mm.
1: Har ni något så här. Uh, vad, ska vi, vad ska vi göra nästa år?
0: Vad gör socialnämnden för någonting? Vi kan ta reda på det och så det. Så kan vi kolla...
1: Det är en sån ett nu har släppt att vi vi har inte bevakat typ våra liksom arbetar inom social, det sociala.
2: Ja, jag ska börja prenumerera på DN tror jag. Oj. Bara för att hänga med. Ja, mm. Jag kan ge dig en Men de är inte annars. en Stockholms-tidning ja, längre. Alltså de skriver
0: så. om alla möjliga platser nu. Men för de, det de, ju de har ju en
2: Stockholms-del. Om jag kan få en inlogg, få inlogg. så är jag glad. Ja. Mm. Det är bättre.
0: Jag tycker att vi ska göra kanske en så här, uh, mannen på gatan-intervju. Mm. Någon gång mm. under nästa år. Det låter bra. Jag bara kom på det nu att jag vill göra det. <laughs> ja, men det borde vi
1: göra. Mm. Uh, mer sån, uh, Jag tycker också att uh, vi borde försöka ha med uh, Kanske fler gäster i podden. Det hade varit kul. Då mm. uh, mm. sitter vi bara att utveckling ett för podden här istället. Mm. Nej, mm. Bra. Uh, vi, uh, <laughs> kan det är bra. Det är bra. Det är bra. Vi, bara, vi kan
3: klippa det.
2: Ja. <laughs> jag, jag tänker att vi ska ha mer temapoddar. Mm. Där vi lite går ifrån, så lite som Stig Dageman-podden. Mm. Det var jättekul. Mm. Jag håller med.
1: Jag. Mm. Tack för, jag vill göra mer
0: ja. resereportage också. Det ska jag göra. För okay. jag, ja, jag vill gilla mer att man är ute. Just det, i, i fält. Mm, fält. Ska du resa
2: i Stockholm?
0: Ja, ja. alltså åka till olika så här, delar av Stockholm. För att typ, kolla vilken vibe det är. där ja, Och så mm. kan man... Mm.
2: Nej, men ja, det Gör en jättebra. man på gatan intervju. <laughs> ja. Det är olika Stockholms förort. Yes.
3: Mm. Ja, ja, det borde yes. vi verkligen göra. Eh,
2: Okej.
1: Okay. Mm. Eh, tack för att ni har lyssnat på eh, våran podd det här året. Eh, vi återkommer efter nyår. Uh, om uh, man har uh, några slantar över så kan man stötta Radio Talla på Patreon. Och uh, om man vill uh, organisera sig politiskt så kan man höra av sig till stockholm.se. Yes! Hej då! Hej då!